0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
2: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
3: Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes
2: Pendientes de la reanudación del Unionistas de Salamanca-Villarreal Para conocer a los 16 equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey
3: Solo falta un equipo y sale de esa eliminatoria Partido suspendido por un apagón El sorteo va a ser a las 6 y media y esta semana es semana de Supercopa Ahora estamos con la Copa del Rey, antes de la Supercopa de España, cuatro equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Osasuna rumbo a Arabia Saudí. El miércoles tenemos un Real Madrid, Atlético de Madrid, Derby madrileño. Empezamos por las noticias antes de salir del Real Madrid, Melchor Ruiz.
4: Bueno, en 25 minutos está previsto que la expedición del Real Madrid viaje a Arabia Saudí para disputar esa Supercopa de España en busca de ese primer título de la temporada para el conjunto de Carlo Ancelotti. El miércoles, recordemos, la semifinal ante el Atlético de Madrid en Riad. No hay lista oficial todavía, son cuatro las bajas segundas. ...Figuras, ha militado, Álava y Lucas Vázquez lesionados... ...y entrarán en la convocatoria Mario Martín, Nico Paz, Carrillo... ...y Vinicius Tobías... ...y se supone que el
3: Atlético de Madrid... ...ya está de viaje Javi Gómez...
5: ...con una lista de 25... ...corros sí, ya están de camino a Riyadh, ...no ha entrado Lemar lesionado... ...ni Reinildo que está en la Copa de África... ...entra finalmente Barrios... ...aunque está casi descartado para la semifinal... ...y además tres canteranos... ...completan la convocatoria... ...esta misma mañana último entrenamiento en España... ...y primera prueba de Simeone... ...Nahuel y Savic volverían al 11 ...Lino iría al carril izquierdo... Llorente haría de interior, esto quiere decir que Pitzel y Riquelme, dos habituales serían
3: suplentes. El miércoles es el Real Madrid Atlético de Madrid, el jueves el Barcelona Osasuna, hay noticias en la lista que va a proponer Xavi Hernández para el partido, Víctor Navarro.
5: Ha confirmado lo que se temía, que Íñigo Martínez será baja para un mes, se ha lesionado del bíceps femoral de la pierna izquierda, justo volvía ayer de un mes, fuera de los terrenos de juego, por la misma lesión, pero en la otra pierna. Xavi recupera, eso sí, a Pedri, que hoy ha hecho parte de la sesión con el grupo, también a Joao Cancelo, viajarán ambos a Arabia ...mañana a las doce y media del mediodía... ...regresará también Lamín Yamal ...tras cumplir sanción en Copa... ...y Alejandro
6: Valde... ...que estuvo indispuesto contra el Barbas
3: ...y cuando viaja a Arabia... ...Osasuna Fermín Strain.
6: ...saldrá de Pamplona... ...rumbo a Arabia... ...mañana martes a las nueve... ...con las dudas de Chimi Ávila... ...y Unai García... ...que hoy tampoco... ...se han ejercitado con el resto del grupo... ...si sí, estará disponible... ...Darko Parasanak ...que ayer jugaba por primera vez... ...un partido oficial con Osasuna... ...desde su lesión de rodilla... ...en abril de 2023 Osasuna llega a esta cita con tres victorias por 1-0 en los últimos cuatro partidos.
3: Y ahora la Copa del Rey. Este es el tercer gol del Barça en el Barbastro 2, Barça 3.
7: Mira al colegiado, mira al verde. Va corriendo a golpear Robert Lewandowski.
3: Al final pasó a puros el Barça que dice Xavi Hernández de
7: El técnico del Barça sigue sin estar satisfecho al 100% de los partidos de su equipo a pesar de que valoró
8: positivamente el juego de la primera parte ante el Barbastro muy completa según Xavi, todo se complicó tras el descanso por los errores que complicaron el partido, explicó el de Tarraza Xavi también se quejó de que no hubiera bar tras un gol anulado a Joao Félix y destacó el papel de los canteranos Fermín y Héctor Ford Este Xavi descontento con los regalos del equipo en Barbastro
7: no, no, no lo veía venir, sinceramente, porque el partido controladísimo y es un error nuestro, un error nuestro, bueno, estamos regalando cosas, precisamente hoy las oportunidades eran de las faltas innecesarias y del y de balón parado. Ellos sacaban provecho, lo han sacado, de hecho ganaron a la Almería en una, falta, en una falta lateral, entonces no teníamos que regalar estas cosas, lo sabíamos y hemos sufrido de
3: Y solo nos falta un equipo, sale de la eliminatoria Unionistas 1-Villarreal 1, que está a punto de empezar la prórroga, aplazado, suspendido por la falta de luz, detalles de la reanudación que empieza a las cuatro y media Ramón Morales.
9: En una hora y
3: once minutos, concretamente se va a poner en marcha el partido en el Reina Sofía para decidir efectivamente quién va a pasar a los octavos de final. Por delante tienen que jugarse la prórroga y hay que destacar que el Club Charro, para fomentar que la gente vaya, abrirá las puertas cinco minutos antes a todo el mundo que quiera entrar gratuitamente al Reina Sofía. Aún así, esperan la mitad de los aficionados en el día de ayer. Ayer eran cerca de 6.000, hoy esperan 3.000 aficionados. Todo fue por un problema en un fusible que se fundió durante el partido. Se dijo después del partido que el Villarreal no quería continuar por la noche. Alberto Marco, ¿qué dijo el Villarreal?
7: Mucho ruido por las pocas luces que obligaron a suspender ayer el partido en Salamanca en un primer momento. Y tanto directivos como jugadores del Unionista señalaron al equipo Groguet como el principal interesado para esta suspensión. Tuvo que contestar el propio Villarreal con un comunicado en redes sociales indicando que ambos clubes querían jugar y que fue el árbitro el que decidió el aplazamiento. Desde el PRI Real lamentan, por ejemplo, que jugar hoy le va a traer problemas a nivel económico, con sobrecostes como el alquiler de Charter o la noche de estado Hotel, y también en lo físico, ya que rompe la preparación de Marcelino de cara a planificar el duelo liguero del sábado ante Las Palmas. El
3: sorteo tenía que haber sido a la una del mediodía, pero va a ser Santi Duque a las seis y media de la tarde. un sorteo,
7: Corro, que no es puro por la presencia del
4: Tenerife y la posibilidad de que pase Unionistas, pero al haber 14 equipos de primera, el bombo puede deparar, por ejemplo, un Real Madrid-Barcelona, un Atleti de Bilbao-Real Sociedad o un Atlético de Madrid-Girona. Recordemos aún quedan dos eliminatorias a partido único que el Tenerife tiene garantizado jugar en casa al igual que Unionistas si elimina el Villarreal y que los enfrentamientos entre primeras se disputarán en casa del que salga primero en la eliminatoria los partidos se jugarán la semana que viene el martes 16, el miércoles 17 y el jueves 18 de enero
3: El sorteo en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones con la dirección de Santi Duque y ahora el resto de partidos, por ejemplo la victoria en el último instante del Sevilla en Ferrol ¡Gol de
5: Sevilla! ¡Gol!
3: Racing de Ferrol 1, Sevilla 2. ¿Cómo salió el Sevilla de la eliminatoria, Víctor Fernández? Bueno, pues muy contento. El Sevilla le regaló ayer a sus aficionados un momento de alegría en medio de una temporada tan nefasta. El equipo se ha metido los octavos de la Copa del Rey, sin duda oxígeno en medio de tantas eh, derrotas al Sevilla. Se le complicó mucho la eliminatoria tras el gol del empate, pero una expulsión de un jugador del Racing de Ferrol facilitó un empujón final que acabó con el gol de Juanlu. Antes había mar eh, ha marcado
5: Marcao, que por cierto prefirió jugar pese al fallecimiento de su
3: padre. Quique Sánchez Flores sacaba lecturas muy positivas de la victoria.
8: Bueno, creo que hemos hecho en general un buen partido. También es verdad que no esperábamos que fuera un partido plácido, ni mucho menos, porque es un equipo que lleva un año sin perder en casa. Sabemos que la dinámica que lleva durante toda la temporada en, su, en, su, en la categoría y, y el partido iba a ser difícil. Bien que lo hemos encarrilado poniéndonos por delante. Mal que hemos entregado un balón parado nada más empezar el segundo tiempo. Pero en general no hemos perdido la, la, la pauta del partido, hemos llevado el ritmo y estamos contentos porque el pase era importante.
3: El que no tuvo problemas fue el Atlético Club que ganó 3-0 en Eibar. Sí, ahí queda...
8: El segundo palo, está el búfalo de Guernica, Libre va a ganar línea de fondo, saca el centro ¡pues míralo! ¡Gol!
3: El de José Ángel Peña el Atlético empieza bien el año 24 Sí, los de Valverde pusieron de manifiesto ayer en el Purúa su gran
5: pegada y estado de forma actuales y también que las eliminatorias a partido único se han convertido en su especialidad. El Atlético lleva más de 20 años sin caer en un duelo a Cara o Cruz. En esas dos décadas, el equipo bilbaíno ha superado 22 rondas de manera consecutiva. La de ayer, de manera holgada y gracias, entre otras cosas, a un nuevo doblete de Villa Libre. El delantero está feliz por aprovechar sus minutos
4: en la Copa. En Bilbo la Copa es una competición que ilusiona mucho y la verdad es que estamos muy contentos de seguir en ella Personalmente se dice mucho ¿no? cuando un delantero juega que los goles son muy importantes Y es así, al final cuando no estás teniendo muchos minutos, encima jugar y meter goles Pues siempre ayuda a seguir con esa confianza, esas ganas en el día a día, así que contento Enseguida más de la Copa
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
10: a no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
0: Soy Manuel de Carlas. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass
3: o en nuestra web.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
3: El Tenerife, único equipo de segunda en la siguiente ronda.
7: ¡Gol! Le ganó el Derby canario a Las Palmas Juan Juanfran Cruz. Muy superior el club deportivo Tenerife a la Unión Deportiva Las Palmas. Justa clasificación del equipo de Garitano para la siguiente ronda de la Copa del Rey. En un encuentro en el que la Unión Deportiva Las Palmas mezcló jugadores menos habituales en liga con futbolistas que están teniendo más protagonismo en la competición de primera división. García Pimienta comentó que el equipo no compitió de la misma manera que está realizando en la liga y que ya comienzan a preparar el partido el sábado ante el Villarreal.
3: La Real solo ganó 1-0 en Málaga. El de balón
7: al segundo paro, Miquel Merino,
1: ¡gol! ¡Gol!
7: Mauri
4: Yaque, la Real está también en octavos. La Real está en los octavos de final por la mínima, nunca mejor dicho, ha superado las tres eliminatorias 0-1. Ayer de nuevo el equipo adoleció de una falta de puntería tremenda y al final pues la Real sufrió en exceso contra un equipo que apretó de lo lindo. La Real Sociedad no tiene preferencia en el sorteo de los octavos, es consciente de que todos los rivales van a ser
6: duros. Reflexiones de imanuel Alguacil. Eh, ha sido por la mínima, seguramente los últimos minutos sufriendo un pelín, un pelín más de lo que, de lo que queríamos pero creo que bueno objetivo cumplido y, y si alguno merecía pasar por ocasiones y eh, éramos nosotros eh, una lástima no haber acertado sobre todo en esa primera parte porque hemos tenido unas cuantas muy claras creo que nos lo hemos tomado muy en serio sabíamos del potencial de, del Málaga eh, sabíamos que era un equipo que que solo había perdido dos partidos y bueno y, y por eso seguramente también nos ha costado tanto y el
3: Valencia eliminó al Cartagena el del Valencia. 2-1 en la prórroga a Ballester.
7: Le costó tanto darle la vuelta al marcador que para ello Baraja tuvo que sacar a toda su artillería para terminar remontando al Cartagena, colista de segunda división que jugó toda la segunda mitad con un hombre menos y que 11 contra 11 fue mejor. Golazo de Canos y un centro de Gallá que acabó entrando en la portería y que hace que el Valencia se meta sufriendo en octavos de final.
3: Escuchamos a Baraja.
7: Es una buena lección de aprender. Eh, no solamente en este campo, en la Copa o en la Liga, en cualquier sitio. Eh, si no entras con la intensidad que tienes que entrar, si no entras concentrado, eh, si entras uh, no entras como debes, pues, pues ya se te pone el partido muy costa arriba y ya tienes que, que, que sufrir como hemos tenido que sufrir hoy para poder... O Sasuna
3: eliminó vuelta. al castellón. ¡Olé!
7: Osasuna
3: También en la prórroga Fermina train
6: Osasuna que jugó con los menos habituales En Castalia sufrió para eliminar Al Castellón de primera ref Un gol de José Arnaiz en el minuto 108 Daba el pase a octavos de final Osasuna ha tenido que ir a la prórroga para resolver sus cinco últimas eliminatorias de Copa. Frente al Nastic, frente al Betis, que acabó en tanda de penaltis, Sevilla, Athletic y Castellón. El único de los seis últimos partidos de Copa que no tuvo que ir a la prórroga fue el de la final, en la Cartuja.
3: Y dos equipos sin problemas: el Celta, que ganó 4-2 en el campo de la Morevieta. ¡Gol! Santi Peón se dio una alegría el equipo de Rafa Benítez
6: Y el Celta sigue por lo tanto corro vivo en su competición fetiche Sufrió para ganar a un homerebieta peleón y también a los elementos Sobre todo por la lluvia y el pésimo estado del césped Salieron los niños en auxilio Principalmente Sotelo y Miguel Rodríguez para ganar la eliminatoria Y esperar ya rival en el sorteo de esta misma tarde
3: Habla Rafa Benítez
10: Hoy tiene un mérito mayor para mí por las condiciones
8: o sea, El campo estaba muy difícil y el rival apretaba mucho y, lógicamente, este tipo de partidos, además, cuando te pones eh, por debajo en el primer tiempo, pues necesita reaccionar, necesita reaccionar con carácter y con buen fútbol, y yo creo que hemos hecho un poco de todo.
3: Otro sin problemas, el Mallorca, que goleó en Burgos. Y Cuidado, pero otro... que puede caer el segundo para el Mallorca, que error en la fesión, la par la...
8: gol, gol, gol! 3-0 ganó el Mallorca Jordi Jiménez. Todo lo que no les estaba entrando en la Liga les entró ayer en la Copa del Rey para conseguir el Mallorca ese 0-3 en el plantillo, que confirma también la línea ascendente del equipo. Pero ojo porque los tres goles fueron en la segunda parte, y después de algunas buenas intervenciones de meta Metadel, Mallorca. Marcaban Giovanni, estupenda volea, la línea Abdón, quien no lo celebraba recordando su etapa en Burgos.
3: El análisis de Javier Aguirre. Un partido disputado, para la gente agradable, insisto,
7: demasiado abultado a mi juicio, pero bueno, estamos ilusionados. Nunca había venido a Burgos, mira, llevo 20 años en España, estoy feliz. Me gustó todo de Burgos, hasta el uniforme. Y bueno, les deseo la mejor de suerte para la Liga.
3: Solo han caído dos equipos de primera, Las Palmas, y el sábado cayó el Betis. Hay una gran decepción, José Manuel Oliva.
0: Es sin duda el peor momento de la temporada y de la era Pellegrini al frente del Betis. Después de esta eliminación de la Copa del Rey, que se une también a la eliminación recientemente en la Europa League, la semana va a servir en el Betis para que se produzcan distintas reuniones entre el presidente y el propio entrador para buscar alguna de las soluciones que pasan ineludiblemente por el mercado invernal. Quiere Pellegrini que haya algún fichaje para la parte de arriba.
3: En un momento eso, el mercado de fichajes...
1: José Luis Corrochano.
3: Deportes
0: en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
10: Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Te han hecho
6: una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven oh. a vernos. Ocasión
11: luz.
8: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: Mercado de fichajes. El Getafe ya tiene centrocampista Gema Santos.
2: Es Ilais Moriba, lo ha hecho oficial el Geta esta mañana, la llegada de este medio centro que llega cedido sin opción de compra por el Leipzig alemán hasta final de temporada. Era objetivo prioritario en el Geta como dices, fichar un medio centro con la lesión de Arambarri y a Ilais Moriba le conoce perfectamente Bordalás de su etapa en el Valencia, pero no va a poder incorporarse ya a las filas azulonas, van a tener que esperar a que acabe su participación en la Copa África porque se encuentra allí concentrado con Guinea.
3: En la Real Sociedad, Momocho se marcha al Niza, Marco Antonio Sande. Operativa. Gestada durante toda la jornada dominical, principio
0: de acuerdo entre la Real Sociedad y el Niza para cerrar el traspaso de Momo Cho en 10 millones de euros. Cho apenas contaba para Emanuel en una posición ocupada por pesos pesados como Yarzábal, Cubo o Barrene. Ahora la Real tira de operaciones en curso para cerrar cuanto antes a un refuerzo. Se llamó a la puerta de Marco Asensio, pero tampoco se descarta encontrar en Zubieta un parche hasta que Taque Cubo vuelva
3: de la Copa. Hacemos resumen de lo ocurrido en la Liga F, Arancha Rodríguez. Primera
11: jornada del año en la Liga F, repleta de goleadas. El líder, el Barcelona, le metió un 9-1 a al Levante Las Planas. El Levante, segundo clasificado, le endosó al Villarreal a domicilio un 5-0. a Y el Atlético de Madrid, cuarto en la tabla, le ganó por 6-1 a al Valencia. El partido de la jornada lo protagonizaron el Real Madrid y el Madrid CFF tercer y quinto clasificado, el partido cayó del lado de las madridistas después de una remontada épica, Ma marcó el Madrid Club de Fútbol en el 91 y le dio la vuelta al Real Madrid en el 94 y en el 99 por lo demás ganó el Atlético Leibar, el, el Sevilla al Sporting de Huelva, el Granada al Betis y empataron a tres, Granadilla Tenerife y Real Sociedad.
3: Noticias en el tenis Ángel García, detalles de la renuncia de Nadal a Australia.
7: Un Rafa Nadal que está a punto de llegar a España eh, confirmamos que la lesión no es grave, que es una micro micro rotura muscular y que si no hubiese sido un torneo a cinco sets seguramente hubiese intentado arriesgar. Ahora toca unas semanas parado hacerse pruebas por supuesto curar bien y pensar en volver en Indian Wells y si no ya en la gira de tierra batida.
3: Y hoy ha vuelto Badosa ¿qué ha hecho en el partido que jugó en Adelaida? Daniel Senjo. 185 días después volvía Badosa y lo ha hecho con derrota en la primera ronda del torneo de Adelaida ante la estadounidense Bernarda Pera. La española arrancó muy bien el partido, de hecho ganó el primer set pero cedió en las dos mangas siguientes pagando su inactividad. Sí ganó Cristina Buxa que se va a enfrentar a Rivaquina en segunda ronda y en el cuadro masculino derrota de Bernabé Zapata Vamos con el Rally de Dakar, y dos noticias La primera, Carlos Miquel, ¿cómo está el piloto de motos Carles Falcón que se accidentó en el día de ayer?
8: Bueno, pues eh, sigue ingresado el hospital de Ría, tiene un edema cerebral y está en coma
6: inducido, además una fractura que preocupa bastante en la vértebra C2, de momento no hay comunicado
3: oficial, por lo menos sigue luchando Carles Falcón Y resumen de la tercera etapa que ha terminado esta mañana bueno, la tercera etapa con una pérdida de liderato para Carlos Sainz, que lo ha perdido por 29
10: segundos con al Raggi, Ha salido indemne aún así de un día bastante complicado. Acabó sexto en la etapa. Tuvo un problema de navegación al principio que le hizo perder cinco minutos. Después un pinchazo por un golpe tremendo que casi vuelca cuando estaba al lado de su compañero Extron. latilla que le sacó algo de tiempo, por ejemplo. Llegó en tres ruedas. Día muy complicado. También para barreda que había hecho el segundo tiempo en las motos, pero que ha sido penalizado con 12 minutos. Al final ha bajado a decimoquinto en la etapa y
3: 12 en la general. Vamos con el baloncesto, al ver ya tenemos los ocho equipos clasificados para la Copa del
8: Rey.
7: Con los dos últimos conjuntos en, en clasificarse, que han sido el Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa, que recuerdo vuelve dos años después a la Copa, el resto de equipos clasificados, Real Madrid, Unicaja, Barcelona, Gran Canaria, UCAP Murcia y Valencia Vázquez, los cuatro primeros, van a ser cabezas de serie en el sorteo del lunes 15, lunes de la semana que viene en Málaga.
3: Vamos al Parra Center porque los Ángeles Lakers han llevado el Derby de los Ángeles. Rubén, para buenas tardes. Buenas
8: tardes, Corro. Llegaban con rachas opuestas los Clippers de ganar cinco seguidos. Y los Lakers de perder 9 de sus últimos 11 partidos Pero los de Lebron dieron la talla Aguantaron la presión final y terminaron venciendo por 3 puntos Del resto de la noche Triunfo de prestigio para los Mavericks ante Minnesota Con Irving y Donchich en modo estelar Entre ambos anotaron 69 puntos Llamativa derrota de los Kings en casa Ante los Pelicans, llegaron a estar 50 abajo Y terminaron cayendo por 33 Y también perdieron los Warriors en casa Ante Toronto, con un irreconocible Stephen Curry Que acabó con 9 puntos Y 0 de 9 en triples
3: Tres noticias más, empezamos en el Waterpolo, el Euro Europeo, ¿Cómo le va a las dos Españas, Javier Pascual? La selección femenina, por un lado, venció a
6: Italia por 14-8 y se ha clasificado como primera de grupo para los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del Croacia, Serbia. Por su parte, la selección masculina se mide a Francia esta tarde a partir de las 6 menos cuarto en busca de su segunda victoria.
3: En fútbol, sala Duque ¿quién es el campeón de la Supercopa de España. Kimbi
6: Cartagena, histórico
4: triunfo de los cartageneros que consiguieron el primer título en sus 12 años de historia tras superar en la final a Jaén al Barça por 2-1. Pito adelantó a los azulgrana en el 2, pero Gaby Mota lo empataba en el 5 y en la segunda mitad, Braga lograba el gol, que inaugura el palmarés de Jimmy Cartagena.
3: Y en badminton, Carlos Martínez qué le ha pasado a Carolina Marín.
11: Pues que no va a poder estar en este primer torneo de 2024, Corro, no estará en el abierto de Malasia porque tiene gripe de la semana pasada por lo que no ha podido desplazarse a Kuala Lumpur.
3: Carolina Marín está como la mitad de los españoles. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
11: Gracias compañeros. Estás en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
3: A partir de las 3 y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Corrochano.
3: Feliz año y esas cosas, ¿no?
10: Sí, se han acabado las fiestas. Si te tengo que estar aquí el lunes, es que se han acabado las fiestas. La que, fiesta, que te quedan
3: tía. polvorones y turrones, la o sea, que te vas metiendo Hombre, polvor, y vas me... ahí, que te gusta a ti mucho mojar en el café. Además,
10: me encanta comprar de más para que sobre.
3: Sí, 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 a ti te gustaré, <ríe> muy dulcero. Bueno, Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes del año?
10: Bueno, pues como vamos a tener una semana fresquita, yo creo, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
10: Igual nievan bastantes sitios, eh, y uno de los sitios donde va a nevar, evidentemente, es en, los, en las montañas, ¿no? Las la sierras de España, que bien que bien eh, que les hace falta la nieve para luego el verano tener agua para todos. Por lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es una sierra de España. Una sierra
3: de España. No está pagado sí. la labor que haces tú por la geografía, orografía y <risas> historia de España.
10: <risas> pues la verdad es que algo contribuyo, sí, pero Humble, hay que... Claro, claro.
3: Para cultivar a la gente, sí, señor. Exactamente. Que... Bueno, buscamos una sierra A ver, la
10: pista. Sí, la pista. En principio, si no cambian las previsiones, es uno de los sitios donde más va a nevar durante estos días.
3: Es un sitio de los que más va a nevar durante estos días. Estos días, exacto. Perfecto. Pues esa es la primera pista. Iremos desgranando durante la semana. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Bueno, producto del tiempo de juego, le preguntó anoche Juanma Castaño a los Contertulios por las predicciones y por lo que había ocurrido hasta el momento en la Liga, la primera vuelta de la Liga.
7: Mejor equipo, el Girona, aunque me quedo con ganas de mencionar al Atlético de Bilbao y al la Deportiva de Las Palmas, casi como revelaciones.
8: Yo creo que es el Girona, pero voy a decir el Athletic, para ser un poco culturista. Athletic de
7: Bilbao.
10: Yo estoy exactamente igual que Roberto, voy a decir el Girona y nombraría a la
8: El Real Madrid,
7: líder de la Liga y pleno en Champions. El Girona. Es que, vamos, yo no entiendo a los modernos eh, Yo tampoco, yo tampoco. Es que, vamos, yo, yo, ¿Qué, ¿qué tiene modernos, que
0: hacer
6: el no Girona para ser el mejor no, equipo de la claro, primera no, vuelta? No, que, no, eh,
8: bueno, eh. yo he venido bueno. aquí a entretener a la gente
7: <risa> <risa> No a decir lo
6: que pienso, ¿no?
7: No digáis probadas que luego la gente se lo toma en serio claro. sí. a, a, a ver, ver. Lo, que, lo que ha hecho
10: el Girona, si se, si se puede hacer más con menos.
2: Sin duda el Girona y además me parece tan extraordinario que no quiero meter a nadie más que el propio Girona
10: yo tengo que seguir la línea de todos.
0: Pienso en el Girona. Girona, Girona, claramente.
5: Mejor entrenador de la primera
8: vuelta.
7: Mejor jugador, Bellingham. Eh, hemos flipado todos con él. No hay mucha discusión.
8: Yo conduzco por la izquierda otra vez. Rudiger.
10: Yo voy a decir Bellingham, pero también quiero citar a Alex García.
8: Bellingham. Bellingham.
10: Bellingham, Couto
6: y Sanzet. En riguroso directo, Bellingham. Bellingham también. Bellingham.
7: Bellingham. Bellingham. Vale, salvo Rudiger. <risa> y Manolo, que han nombrado a Pero, está, pero está, está bien.
8: Si bien los partidos de Rudiger, está bien. Está bien tirado, está bien vale, tirado. Vale.
7: Mejor entrenador, Michel. También podría citar a Valverde y a García Pimienta. Otro, Mitchell. Ya estamos. Ya estamos. No, ¿Y por qué no se ríe Paco? Y Ancelotti, no. que también. Yo sí, Paco, pues, si Paco cita, yo cito.
8: Yo es que tengo que ser coherente, Valverde.
7: Yo, Michel y también cito a Valverde. Michel, sin ninguna duda. Mitchell. Mitchell.
2: Mitchell, convención especial para Rubén Baraja.
7: Mitchell. No, tú, Di Marcelino, coño. Be, 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 be. <risa> eh, no, hombre, vale. ya llegará. Acaba, vale, vale, acaba, vale. De,
0: acaba de aterrizar. Nada, Mitchell, Valverde y Ancelotti. Venga, ya <risa> ¿sí? no.
5: Venga. Yo, como equipo, se lo daba a Girona, pues entrenador a Ernesto Valverde.
7: Equipo de excepción es, es sin duda el Sevilla, pero eh, es que... No bueno, las ganas.
3: notas de la primera vuelta. Y en la encuesta en Arroba Deportes Cope Senjo ¿qué preguntamos? Preguntamos
7: con corrobor
5: la Copa, porque de los 15 equipos clasificados para octavos de final de la Copa del Rey, 14 son de primera división a la espera de este Unionistas Villarreal, que se reanuda a las 4 y media. Preguntamos si la Copa mola.
0: Estamos cerquita de mil votos, de momento el 61% dice que no, que no mola.
3: Que no mola la Copa, lo hablamos en el 106.3. Resumen de lo publicado, por si han estado perdidos, que sería lo suyo durante este tiempo. Ya saben que venimos de una eliminatoria de la Copa del Rey... ...con estos resultados para los equipos de Madrid... ...Arandina 1, Real Madrid 3... ...Lugo 1, Atlético de Madrid 3... ...Español 0, Getafe 1... ...y en la prórroga Huesca 0, Rayo Vallecano 2... ...hay 14 equipos de primera en el sorteo de octavos de final... ...el Tenerife de segunda... ...y a la espera de saber qué pasa en este Unionistas Villarreal... ...en la prórroga en la prórroga, o en los penaltis... ...se juega a las cuatro y media... ...a las seis y media es el sorteo... ...sintonecen cope.es o aplicaciones... ...allí está la Santi Duque para contarles... ...el sorteo de octavos de final... Tenemos Supercopa esta semana, el miércoles a las 8 de la tarde, Real Madrid-Atlético de Madrid. Este partido lo va a arbitrar Alberola Rojas. El jueves se juega el Barcelona-Osasuna. El domingo sería la final, también a las 8 de la tarde. El fin de semana no hay ningún partido con equipo de la Comunidad de Madrid porque correspondía a la jornada un Atlético Rayo y un Getafe Real Madrid que se van a jugar el 31 de enero, el Atlético de Madrid Rayo, y el 1 de febrero, el Getafe Real Madrid. Jornada en la Liga F en el Derby, Real Madrid 2, Madrid 1 y Valencia 1, Atlético de Madrid 6, el Real Madrid es tercero, está 9 del Barça, es cuarto el Atlético de Madrid a 10 del Barça y quinto el Madrid a 12 del Barça. En baloncesto ya tenemos la Copa del Rey después del Real Madrid 85, del Basconia, perdón, 85, Real Madrid 99, victoria del Real Madrid en la cancha de Basconia, tenemos... Los ocho equipos de la Copa, Real Madrid, Unicaja, Barça y Gran Canaria en un lado, Murcia, Valencia, Tenerife y Manresa en el otro. Este se sortea el próximo lunes, será en Málaga esta edición de la Copa del Rey. En la Euroliga tenemos mañana un Bayern-Real Madrid, un Pablo Lasso contra el Real Madrid y el jueves tenemos un Real Madrid-Valencia. Y gracias a Autogiro, que es la tienda online de compra de vehículos de ocasión de alta calidad, el líder en Europa, sorteamos cuatro entradas, cuatro entradas dobles, Dos dobles VIP y dos dobles normales. Y tienen que acertar la pregunta que les va a hacer ahora mismo Daniel Asenjo y responderla en la cuenta de Twitter de arroba Deportescope, que la pregunta es, Dani, la siguiente. La pregunta, corro, es ¿cuántas temporadas jugó Alex Mumbrú en el Real Madrid? Alex Mumbrú, el entrenador de Valencia, ¿cuántas temporadas jugó en el Real Madrid? Cortita, clara, eh, me parece que ha mejorado muchísimo en este año 2024 el eh, departamento de preguntas. Gracias, Dani. ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, como es evidente que la Supercopa nos traerá lo que nos traiga. Mañana estaremos ya. Están viajando ahora mismo los enviados especiales de la cadena COPE con Manuel Lama a la cabeza, están Miguelito y Antonio Ruiz viajando por parte de Madrid, Atlético de Madrid, con Elena Condis y Alberto San para completar el Barça y Osasuna y nos contarán mañana cómo están los dos equipos. Hasta ahora, Melchor Ruiz, ¿qué tal, Melchor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está
3: viajando ahora mismo el Real Madrid. Ha tenido que salir a las tres bueno, y media de la tarde, ¿no? Eh, en
4: pista estaban a las tres y media ya. Para para despegar esa expedición de 24 jugadores. Se confirma la, la convocatoria que adelantamos hace unos minutos. No era oficial, pero ya lo es. 24 son los que viajan, 19 del primer equipo y los cinco canteranos que han estado ya... En la última convocatoria de Copa, la novedad, la presencia de Mendy, después de lesión, finalmente entra a la convocatoria. Recupera a Cross, Vini y Suamení, que descansaron en la Copa. Y repiten, como te digo, los cinco canteranos. Farán como portero, Vinicius Tobías, Carrillo, Mario Martín y Nico Paz. Ahora preguntamos a Javi
3: Gómez, que ya ha anunciado que Barrios va en la convocatoria, pero que no va a jugar el Derby Si pasa a la final, estaría a lo mejor dispuesto para jugar la final. Está aquí Arancha Rodríguez. la Lancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, muy buenas. A ver
3: la comunicación con París, con Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Corro, hola a todos Si llamamos a París, imaginarán ustedes por qué Vamos a fijar posiciones en este primer día, por lo menos que hago yo el programa esta temporada De este año 2024 Vamos a fijar posiciones a los dos, a Arancha, a, Bueno, a los tres, a Arancha Melchor y, y a Dani Les pregunté ya, el día uno, cuál era su posición Esas preguntas que hacemos el día uno, las predicciones Qué va a pasar con Kylian Mbappé, que va a ser una de las grandes preguntas Pero han surgido unas cuantas noticias alrededor de Kylian Mbappé que tienen signos contradictorios, porque en Inglaterra, The Times publica que el Liverpool está detrás de Mbappé y que estaría Mbappé interesado. Eh, Telefut ha publicado, y creo que es uno de los periodistas con eh, más eh, eh, información, que ya lo tiene hecho con el Real Madrid. Y aquí tenemos otras noticias que les contamos. Por ejemplo, Dani Hill, ¿de qué se habla hoy en el París Saint-Germain después, después de las noticias que se están publicando?
9: Bueno, eh, desde ayer, como dices, han ido saliendo informaciones eh, contradictorias. Lo de última hora es de Radio Montecarlo, que explica que el entorno del futbolista eh, niega que haya habido ningún tipo de conversación o, o negociación con nadie, ni con el Paris Saint-Germain, ni con el Real Madrid o terceros clubes, y recalcan que Mbappé aún no ha decidido qué, qué va a hacer. Eh, yo anoche, después de todas las informaciones que salieron, Hablé con gente del Paris Saint-Germain muy cercana a Nasser al khelaifi al presidente, y me comentaron que les parecía muy interesante el artículo de The Times sobre Mbappé. Eh, me recalcaron que la filtración no salía en ningún caso de París porque no hablaba del Paris Saint-Germain, solo hacía referencia a Mbappé y al Real Madrid. Y lo que también me parece interesante, Corro, es que el Paris Saint-Germain cree... Que detrás de algunas informaciones que están saliendo eh, está una de las eh, principales estrategas de todo este Culebrón que no es otra que Faisalamari, la madre de Mbappé, que quiere presionar todo lo que pueda al Real Madrid o a otros clubes para que mejoren las condiciones contractuales que le puedan ofrecer a, a su hijo en los próximos meses o en las próximas semanas. Vale. Creo que fue la noche
3: del 28 al 21 de diciembre que estaba Arancha también en, en antena, poniendo un poco en claro lo que, lo que iba a pasar en el, en el 2024. Entonces dijiste, Arancha dijiste alguna frase que había salido de la T4 del, del Bernabéu de Valdebebas, en la que eh, decían, el tren solo pasa una vez, ¿no?
11: Exacto, eh, que las oportunidades hay que cogerlas, ¿no? Cuando pasan, porque luego es muy difícil que, que vuelva a pasar esa gran oportunidad, y yo estoy un poco en, en la línea lo que está diciendo Daniel, lo que piensa en el Paris Saint Germain, que ahora mismo, quien más interés tiene en que se mueva esto para coger, o para poder tener un contrato con mejores condiciones, es... Eh, Kylian Mbappé y sobre todo su agente, su madre. Y desde el Real Madrid lo que sí me dicen es que ellos no han hecho ningún movimiento y que, insisto, que la gente se ríe ¿no? cuando lo decimos, pero que ahora mismo para ellos no hay ningún tipo de caso Mbappé.
3: Sí, que no, no decimos que el Madrid no le quiera, pero Exacto, que, que, que no, hay prisa, que no prisa. hay prisa en el Real Madrid por tomar una decisión. Para mí, hay, hay de lo que ha dicho Dani Gil, hay una frase que es súper importante, o que la ha trasladado Radio Montecarlo, que Mbappé no ha decidido su futuro todavía, que para mí eso ya es noticia. Eh, Melchor, ¿qué sabes tú del Real Madrid?
4: Bueno, que es lo que dijo Kylian Mbappé, ¿no? Que él no lo había decidido y ya, a veces la gente no se cree a Kylian Mbappé y nosotros... Bueno, no, hombre, eh, está, eh, podemos, podemos dudar de Kylian Mbappé, ¿no? Sí, bueno, pero nosotros ya a principios del verano pasado contamos a, en la primera semana de junio qué es lo que iba a suceder, que iba en serio Mbappé la decisión que había tomado y se cumplió todo lo que se dijo, a pesar de que durante todo el verano cada uno decía... Pero, pero perdona, de Melchor, ¿en qué decisión? Pues que el año pasado no iba a venir y que el objetivo era este año. Y respecto a la situación actual, durante la semana pasada venimos contándolo, así tanto en el partidazo como eh, en los diferentes programas de la cadena COPE, que el panorama ha cambiado sustancialmente. Ahora Mbappé no es una urgencia y hay diferencias sustanciales. Como por ejemplo, que el real... a mí me sorprende, viendo que unos dicen una cosa y otros dicen la otra, lo que ha sucedido siempre, todas las, todas las ventanas de mercado de fichajes con Mbappé, eh, difícilmente puede aceptar o rechazar una oferta cuando todavía no ha habido ninguna oferta. Hemos eh, insistido desde hace mucho tiempo que el primer paso que tiene que dar alguien es Kylian Mbappé y a partir de ahí hablarían, pero el Real Madrid, a pesar de que muchos habían hablado que había un ultimátum, que había una oferta para las primeras semanas de enero, a mí desde luego eso no me lo confirman y difícilmente uno puede aceptar o rechazar algo cuando no, cuando no hay nada y luego... Es muy significativo, el propio protagonista dijo que no lo había decidido, y unos dicen que sí, otros que no, el entorno, en fin... Eh, mareando siempre la No perdí. es fácil,
3: no es fácil este tema. No eh. es fácil, bueno, no es fácil. porque. Solo déjame decir una porque cosa. Porque las informaciones son muy diferentes. Que
4: cada uno crea a quien tiene que creer o quien haya acertado alguna vez algún tema relacionado No, a sino, no creo... se trata de acertar, Melchor, en, no, en este caso. No creo que haya una verdad
3: absoluta tener, sobre este hombre, asunto. Eh. Es verdad que hay estamos hablando
4: cuando uno dice, nosotros aquí dijimos, no se va a fichar a Kylian Mbappé esta temporada, no se va a ir a por Harry Kane y solo se va a fichar a José Lu. Eso lo dijimos sí, la Sí, bueno, primera pero semana está, de... estamos hablando de Kylian Sí, sí, estamos hablando de en todo el verano, a pesar de ello, hasta el 31 de agosto, la gente ha estado contando sus batallas. Sí, yo, yo creo
3: que no es un tema fácil. No es un tema fácil oh, pues, porque, porque no. hay, hay dos puntos de vista aquí <risa> yo creo que son para difíciles. Es que ¿sí? hay
11: una cosa que es muy importante, que no estamos hablando de un juego normal. Y que en esta situación ya ha estado el Madrid en otras ocasiones. Y el Real Madrid pensaba hace dos años que lo tenía fichado. Y de repente, en mayo, pues eh, se dio la vuelta a la tortilla inesperadamente. Con pero lo cual, hay una
4: diferencia, hay una diferencia respecto a esos do hace dos años, como te decía, y que hemos estado contando la semana pasada, y es que en esta ocasión, en el caso de que Kylian Mbappé, que insistimos es el que tiene que dar el paso y decir yo quiero ir al Real Madrid, en el caso de que eso se produjese, que no se ha producido, no bastaría con la palabra. Sí, es que, algo lo, que lo tiene, lo tiene que firmar. Importante. Y también conté la semana pasada que la, la situación económica también ha cambiado. No va a ser exactamente igual como hace dos años, sino que va a ser incluso algo inferior a lo que se ofreció. En ese, en, esa, en ese contrato, en ese acuerdo que había. Bueno, Mbappé eso le puede otro, plantear
3: realmente. incluso más dudas a Kylian Mbappé, porque sí. es evidente que se ha movido por dinero en los últimos tiempos. Y
11: luego hay otro, otro aspecto que es muy importante también, para mí el básico, es el de los derechos de imagen. Que, que, Kylian Mbappé, que es un tema de dinero. Exactamente, que es un tema es de un... dinero y que Kylian Mbappé, y lo sabe bien Dani, es un tío bastante especial en ese asunto. Y para mí ese asunto es trascendental. Entonces, ¿hasta dónde está a punto? ¿Hasta eh, cuánto está a punto, o está dispuesto a ceder? Kylian Mbappé en el tema de los derechos de imágenes, ¿hasta cuánto va a ceder el Real Madrid? ¿no? Entonces yo creo que son temas bastante importantes y obviamente, también digo una cosa, ¿eh? que, que todos sabemos que Mbappé es uno de los jugadores que todo el mundo querría en su equipo porque es un número uno mundial y que tendría todas las papeletas para jugar en el Real Madrid. Pero primero, el que tiene que hablar es el futbolista. Dani, ¿qué
3: dices? ¿Qué, qué, qué no, él,
9: él le mantuvo un pulso muy importante a la federación francesa, o sea sí, que sí. evidentemente para él los derechos de imagen son, son muy importantes eh, y, y el hecho de que haya informaciones tan contradictorias a, a la vez, lo que significa es que hay mucho ruido alrededor. Eh, entonces, respecto a la fecha del anuncio de su decisión, yo creo que a día de hoy es imposible eh, ponerle una, una fecha concreta. Hace unos días el diario El Equip eh, comentó que Mbappé querría tener la decisión clara antes de la eliminatoria de Champions contra la Real Sociedad, pero, pero no está tampoco nada confirmado y aunque más o menos decida qué quiere hacer, eh, si lo decide en febrero, yo creo me cuesta mucho pensar no lo eh, que lo haga público. Claro. Eh, no lo va a decir, efectivamente. Y tú te
4: imaginas, Corro... Decir en febrero... Sí, que sí, que no. decisión, Bueno, pero se, Madrid, escucha, esto, no sé esto lo
3: hablamos ya eh, la otra vez. A, la otra vez, hablar, sabíamos sí. que era muy difícil decirlo antes de que termine la, la temporada. Pero quiero decir que aquí, o sea, que, que eh, todos los periodistas que hablan, por ejemplo, este de Telefood no es un don nadie. O no. sea, que el de, el, de, el de Times me imagino que tampoco es un don nadie. Que se cruzan mucho.
9: Corro? Fue el que en 2022, un día antes de renovar, anunció que finalmente se quedaba en el parque. Claro el que O sea,
3: son gente que maneja la información, pero es un tema. De, de tan difícil, eh, o sea, a, a Kylian Mbappé, no es un, como ha dicho Arancha, no es un jugador normal y no es fácil, no es fácil tener una información directa de lo que está pensando, de lo que pasa por su cabeza, sin que sepas si te están engañando eh, sobre lo que está pensando Kylian Mbappé, como ha sucedido. O sea, es un tema muy difícil, muy difícil, en el que evidentemente Kylian Mbappé tiene una parte muy importante de la decisión final. Y que yo creo que la última vez que hablamos, Dani y Arancha, que estábamos por la noche, dije yo, a ver qué aparece de Inglaterra. Porque es evidente que a ellos les interesa también que aparezca gente de Inglaterra. Y el Liverpool es un equipo que, bueno, pues sí, pues es una novia apetecible que tiene dinero para comprar a Kylian Mbappé y que es un es un, es un club muy importante y que, que fue, puede entrar en, la, en su en su pensamiento. Y que
11: fue el club que pujaba con el Real Madrid en el 2022 también. ¿no? En 2021, o sea que fue el club. Yo, y, y otro papel y me vas allá, Arantza, eh, eh, dos, eh, tú lo sabes mejor, perdona Dani, antes de que, que te corte. Pero Faisalamari... Que ha estado muy activa o el que estuvo muy activa en la primera época en la que estaba en esta situación, ahora está absolutamente callada. Y de callada. hecho, eh, tú sabes muy bien que cambió su teléfono y que ahora muy pocos periodistas tienen contacto directo con Fais Alamari. Porque ella sí, sí. Eh, ha cambiado su actitud completamente y prefiere estar en un petición, en un papel a eh, más escondido. De
4: Kylian Mbappé. Y, y luego decir una cosa, no nos olvidemos. Si Kylian viniese al Real Madrid, como ya pudo haberlo hecho hace dos años y finalmente, por todas las presiones, etcétera, etcétera, no lo hizo, va a ser perdiendo dinero respecto a lo que está cobrando en el París Saint-Germain. Nadie, ningún equipo en el mundo le puede pagar, salvo algún equipo eh, de Arabia Saudí, el dineral que está cobrando en el París Saint-Germain, y eso es imposible. Es decir, que si viniese al Real Madrid, viniese va a venir perdiendo seguro dinero, sí o sí. Otra cosa es cuánto está dispuesto a perder, pero... Eh, también contamos aquí en su día que prácticamente cuando dejó plantado al Real Madrid en el altar, a la semana siguiente se estaba arrepintiendo de hacerlo y durante toda esta temporada se ha comprobado y su entorno así lo ha ratificado.
3: Muy bien, Dani, seguiremos hablando. Nilo Dudes, un abrazo. <risa> un abrazo. Hasta, hasta luego. luego, aquí
4: seguimos en Deportes Cope.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
0: Este año, ¿te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es.
3: Gilmar, de toda la vida, un lujo. Rubén Martín y Javi Gómez. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. Javi, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Estaba volando desde hace una hora y quince minutos el Atlético de Madrid, ¿no? Sí,
5: más o menos. Eh, ha entrenado esta mañana y ya está ha pasado por barajas, está volando tienen prevista eh, la llegada a eso de las once y media hora local en Riad y a las doce y media llegarían al hotel lista de veinticinco eh, no sorprende lo de barrios yo creo que eh, lo hablamos aquí hace tiempo. Tú que lo dijiste era un... que, que era su objetivo ¿no? Sí, que era, era la fecha esta límite, pero bueno, con dos partidos en tres días eh, teníamos un poco de duda si iba a llegar al del Madrid, entrar a la está convocado, vamos a ver si entrena mañana allí en Riyad, pero bueno yo creo que descartado para el partido contra el Madrid y una hipotética final, ah, quizá podría tener algún minuto.
3: Eh, Rubén, ¿cuánto crees que hay en juego para el Atlético de Madrid en esta Supercopa?
7: Yo creo que es el que más se juega con... ¿El que más? Sí, de los cuatro, sin duda, o sea Osasuna no tiene nada que perder, el Madrid la temporada le va viendo en popa el Barça todavía no está desahuciado en, en ninguna competición, aunque está muy difícil la liga como el Atlético de Madrid. Y yo creo que el Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid la Supercopa le salva la temporada. Que creo que no se puede decir del Madrid o el Barça.
3: Pues es fuerte decir eso, ¿eh? que le salva la temporada a la Supercopa. Que... Yo creo, Rubén, que Xavi
5: eh, está ahora mismo muy en entredicho como para palmar con Osasuna o en la final, viendo la sensación que está dejando. Sí. Luego que hay, no hay que ver cómo se importante. palma, ¿eh? también. ¿Con sí. quién
3: palmas y cómo se palma, eh? Son cosas de... No, o sea, pues no es lo mismo que vayas a, a la final, Atlético de Madrid y Barcelona, y pierdas 1-0, que no, uno de los dos, no es lo mismo que, que te metan cuatro. en no, la y final. No, y tiene eh. razón
7: Javi, ¿eh? que la situación de Xavi le hace que una derrota sea muy... Pero es que yo creo que al Barça la Supercopa no le salva la temporada. O sea, el Barça... El año pasado, sí,
4: ¿eh? sí. Rubén? No, no, no Hombre, un Hombre no, hubo un le punto de inflexión le salvo, le salvo El Barça la Liga, gana la Liga, Melchor un punto de inflexión tremendo Sí, pero Eso le salva no, la, no. la, Liga, la Liga
7: Pero Melchor, si, si Xavi gana solo la Supercopa no, no, de España No, 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 no pero, pero, pero quiero afuera. decir
4: que, que, que ese partido de la Supercopa Que en ocasiones molesta es que no, Hay que verlo,
3: es que si hay una final Barcelona-Real Madrid y el Barça le gana 4-0 al Real Madrid Pues no es que gane la Supercopa Es que se la gana el Madrid y metiéndole 4 Hay que ver cómo se gana y con quién ganas
7: Yo lo que digo es que para el Atlético de Madrid Una temporada en la que gana la Supercopa de España Y cumple no, objetivos ...en la Liga clasificando eso para Champions... ...el Atlético la da por aprobada... ...es lo que quiero decir... ...creo que el culé y el madridista no...
3: ...hombre, se lleva... ...primero un alegrón porque eliminas al Madrid... ...en eso las semifinales. con lo que supone eso... ...que ya le ganó y bien en la Liga... ¿eh? O, sea, el, el, ...o sea, yo creo que uno de los partidos... ...que el Madrid se ha visto más impotente... ...esta temporada ha sido contra el Atlético de Madrid... ...y, y le ganó bien el Atlético... ...pero para en este momento de temporada... ...que estás a 10 puntos del Girona y del Madrid... Eh, no, no sé si es una exageración, pero que se llevan un alegrón, eso es indudable. ¿eh?
7: Que el Atlético de Madrid, las opciones que tiene de título, pasan por las competiciones a eliminatoria. Tiene tres, la Copa, la Supercopa y la Champions. Y la Champions, eso es, sí. sí, sí. De las tres, la más sencilla es la Supercopa, que es a dos partidos, mm. aunque sea con rivales muy gordos. Porque la Copa te pueden volver a caer los rivales muy gordos y teniendo que pasar más fases, y la Champions están todos los bichos.
3: Eh, Javier has dicho eh, algunas cosas que puede poner el Cholo en... En el partido del miércoles, que tienes claras ya que va a poner el Cholo. Bueno, que tenemos
5: claro viendo la primera prueba que ha sido hoy. Yo creo que mañana el entrenamiento va a dictar un poco todo, el, la parte del entreno que gana puerta cerrada, pero lo que ha probado hoy ha sido con Nahuel, que volvería al carril derecho después de unos cuantos banquillazos que había sido sometido, con Savic, que también llevaba varios partidos en el banquillo, se carga a Bitzel y entraría Jiménez en el centro de la zaga y Lino, que le gana la partida a Riquelme en el carril izquierdo. Luego del centro del campo, eh, yo creo que no tiene otra cosa. Si saca esta defensa, coque de Paul Llorente y arriba a los habituales,
4: Greman y Morata.
3: ¿Qué centro del campo creéis que va a poner contra contra el Atlético? Valverde y Cross seguros en el medio centro, ¿no? Bueno, Seguro lo venir? metieron
4: preso, pero en principio te va a indicar que el es, uruguayo que le va y Kroos Cross Porque tiene los ocho ahora. Con, sí, tiene a todos, más Mario Martín y Nico Paz, que es de o sea, aquí. Es que ahora de centro de tiene hasta a va, va, va a jugar eh, sí, ese doble pivote, que es el que le está funcionando muy bien precisamente a raíz de, de su visita al Atlético de Madrid en Liga eh, y luego estaría pues eh, Modric, Jude Bellingham y Vinicius y Rodrigo puede tener puede colarse en el 11 Brahim pero en principio yo apuesto puesto antes a, por Modric
11: yo creo que va a jugar con su lo normal es que vuelva al centro del campo Swanini Cross Valverde y Bellingham
4: sí,
7: yo Modric estoy, contra eh, el Atleti otra vez eh? cuidado escucha si es...
3: pero eh, mira, es que este es un buen debate si Modric sí o no porque eh, es cierto que Modric ha aparecido en los grandes partidos de, del Madrid Ancelotti ha puesto a Modric y a Kroos. Salió tocado, ¿eh? Pero, pero, es cierto, pero, pero me gusta este debate. Yo no sé qué va a hacer, ¿eh? Pero, pero me gusta el debate de si va a poner o no a Modric, ¿eh?
11: Yo creo que más se va a venir que, que, que Modric. De hecho, la idea de Ancelotti a principio de temporada era que no jugaran juntos Cross ¿Sí? eh, y Modric. Lo que pasa es que las lesiones, evidentemente, han tenido que variar los pensamientos y nada es inamovible en el Real Madrid. Y en estos partidos que han jugado los dos, el Real Madrid ha, ha mantenido eh, el nivel y, y los resultados están ahí. De todas maneras, según fue el partido del Calderón, o sea, perdón, del Metropolitano, yo entiendo que va a jugar su amení. Pasa pero que hizo una probatura
4: equivoco. rara, que metió casi a cinco centros en pista, jugando solo con uno por delante. La otra opción sería jugar eh, el doble pivote en lugar de con con Valverde-Cross, con su amenic eh, cross y tirar a Valverde un poquito más a la banda derecha y Beling a la mm. banda izquierda. Sí. Esa sería otra opción también. Sí.
3: Lo que pasa es que le ha ido también con Valverde-Cross, y cross, que bueno, bueno mañana hablamos de esto, ¿eh? cuando ya estén allí los oficiales especiales y especiales, si no os cuenten. Eh, Rubén, un abrazo, gracias, ¿eh?
7: Otro baratico, Hasta rojo. luego, Salud.
3: Javi, gracias, un abrazo. Chao. Empieza el mercado de fichaje. ¿Queréis decir alguna cosa Sí, más? lo ¿Me único he la que lancha? no ha
4: gustado ni un pelo la ¿Sí? designación de Álvar, Álvaro, Álvaro Las la Rojas, es bueno. el mismo árbitro que pitó en la ida y que en el... Y Real que
3: a no le gustó. Y... A los del Madrid. No, por la no expulsión de Ceballos, no fue el. el no, día de el... Bellingham sería en todo caso. La no.
11: fue, eh, el Atlético se quejaba de, de, de Bellingham, que tenía que sí. haber expulsado el tramo final, pero el Real Madrid sí. se quejaba pero, pero de una ver arro, expulsión.
3: al Rojas no fue también el de. Ah, no, ese fue. No, fue, no, no. Fue, fue el año pasado. Fue, pa fue, fue el año pasado el año se, se quejan sí, sí. de la
4: falta de Bellingham, que es justo antes del primer gol del Atlético de Madrid, de la entrada de Jiménez a, a Rodrigo. A Rodrigo eh, que fue, que entienden que fuera, podía haber sido perfectamente expulsión y el gol anulado, el gol anulado. al Atlético de pues yo la, yo al creo, creo, Madrid Yo eh, creo que es
3: uno de los mejores árbitros de primera. Luego lo que pasa a la Madrid partido, no le gusta una pizca. Por eh, eso te el, digo, la el... sí, sí, le han hecho vídeo, eh. Le han hecho vídeo a Albero rojas
11: Es que ese partido se cubrió de gloria. Sí. Fue uno de los peores partidos de Albero Larrojas.
3: Bueno, pues vamos a ver qué, qué hace el miércoles en el partido. A las 8 de la tarde ¿eh? es el partido que lo contará el tipo de juego. Gracias, lancha. Hasta, luego, ah, hasta, luego. hasta luego. luego, mercado de fichajes. Gema Santos o la Gema.
2: Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes. Estaba... Pues si toca Figueroa, yo no sé qué hacer. Sí, sí, Figueroa Vázquez,
3: que bueno, Figueroa Vázquez es un espectáculo. Figueroa Vázquez es de, 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 los, de los árbitros que cada partido tiene alguna. Ayer tuvo alguna, ¿dónde estuvo ayer? Estuvo Cartagena, en Cartagena, Valencia. Cartagena-Valencia, la expulsión de, del jugador del Cartagena. Bueno, en fin. un
2: pispás, tres amarillas y expulsión. Bueno, sí, en, sí. Y encima, eh,
3: encima escucha, le, habría que mandarle a la Premier, que como sabe inglés, ¿no? Pues a la, Premier, a la Premier. No, no,
2: pues ha quedado demostrado que mucho no sabe el pobre. Sí, sí, verdad. Bueno, pues... esto es un chascarrillo, que pobrecillo, los árbitros bastante tienen. Que que sí, que pero
3: entrar. bueno, que el otro día Quitaron la, la roja Greenbull porque entendieron que no lo había dicho lo que dijo Figueroa sí. Vázquez. Bueno, que llega Elias Moriva. ¿O cuándo va a llegar Elias Moriva?
2: Ay, pues no lo sabe nadie. Corro cuando acabe su participación en la Copa de África porque es allí donde está concentrado ahora con su selección con Guinea, que es el único equipo con el que está jugando, porque la verdad es que no le ha ido nada bien desde que dejó el Barça para irse a la Bundesliga, al Leipzig, allí apenas jugó en su primera temporada, por eso le cedieron al Valencia, que es donde coincidió con José Bordalás, y es precisamente con Bordalás, el último técnico, con el que ha funcionado medianamente Ilaiz Moriba. Eh, después de jugar otro año más cedido en Mestalla, como no contaba tampoco con el Rubén Baraja, volvió al Leipzig, donde no ha jugado ni un solo minuto, y por eso te decía que Guinea es el único equipo con el que se ha vestido de corto y la Ismoriba. Ahora, como te digo, está allí concentrado en la Copa África, pero en cuanto le eliminen, bueno, en cuanto acabe, vamos a decirlo más suavemente... A ver si van, a ganar, vendrá...
3: van a ganar el torneo y estás tú aquí ya diciendo que digo. van para casa.
2: Eso, eso, ya te digo. Así que en cuanto acabe allí su participación, se vendrá al Getafe, está cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Le cuento a los oyentes que además Rubén Reyes y Noé Calleja siguen trabajando mucho más en este mercado. Les gustaría tener un extremo y es noticia desde ayer de Deportes Cope Valencia que el Getafe está a punto de firmar. A Yeju, un medio centro de solo 19 años que debutó con Bordalas eh, allí en el conjunto Che y el Valencia se guardaría un porcentaje de futura vez.
3: Yeju, ¿pero para la primera plantilla o para...?
2: Eso es lo que no sabemos, vale, porque tiene solamente 19 añitos, así que a lo mejor dinámica de primer equipo, pero jugaría con el B, pero no me atrevo a decírtelo, asegurártelo públicamente. Y termino con un chascarrillo en las redes sociales con ese gol de la Copa que consiguió Luis Milla a pase de Unal, con el que han pasado a octavos. Un al en Instagram a Luis Milla corro, te lo dije y lo cumpliste, yo te lo daba y tú la metías. Mira,
3: que lo, lo tenían previsto. Un beso, Gemma. Y el
2: número de la lotería también.
3: Eso es verdad. Un beso, Gemma. Hasta luego. <ríe> Un besito. Enseguida el baloncesto.
1: José Luis Corrochano.
3: Deportes en
0: Mediodía COPE.
1: Estar informado.
0: Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
8: Febrero. renueva tus gafas con
0: cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10
3: centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
1: Solo en óptica y audiología universitaria.
3: Vamos al Parra Center. Ayer el Real Madrid ganó en, en Vitoria, al Basconia 85-99. Le dejó fuera de la copa Parra Center. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, otra vez Corro. Me, el cuerpo solo me pide hablar de lo que pasó el viernes. O sea, del, del partido, del partidazo entre el Madrid y el FS.
8: Es un partido histórico pero con carencias eh, Que suena raro decirlo Porque es el partido con más puntos El primero que se juega cuatro prórrogas Con tres habría sido el primero también El récord de anotación total de un equipo de, del Madrid Con sus 130 Récord combinado de los dos equipos con 256 eh, Fue un partidazo pero estuvo gestionado de aquella manera. Bueno, por, eh... por
3: esos partidos salen así porque hay mucho
6: sí, ¿no? fallos. Mí me llamó ¿no? la errores. atención
8: que, que, estando como estamos siempre hablando de lo chungo que es el calendario y lo complicado que es, que hubiera tan poca rotación en, en ambos equipos, ¿eh? no solo en el, en el Madrid, también en, en el Efe. Oye, qué
3: bien que... jugó Larkin, ¿eh? que hacía tiempo que no le voy a jugar yo también al baloncesto,
8: ¿eh? No, ni tú ni nadie. Eh, sí, sí. Se cascó un partidazo in, in, increíble. Pero vamos, a mí el que el que fue top supremo fue Musa. Mucha, hombre, el sí, partido sí. de Musa es histórico. Sí, o sea, llegó un momento en el que llevaba 12 de 13 en tiros. O sea, una auténtica locura. Acabó con con 40 puntos, eh, con 41 de valoración. La, la verdad es que luego la, la valoración, claro, en un partido así lo miras y todos son valoraciones stream, porque Ezonia también se fue por encima de los 20 puntos, Campaso también, Tavares hizo también un partidazo eh, poniendo tapones, o sea, eh, hubo mucho y, y muy bueno, y durante mucho tiempo, o sea, fue un bonito sí. regalo de Reyes para todos los que tuvieron la oportunidad de estar en, en, en el Wizzing.
3: Muy bien, quería yo reflejarlo. Parra, un abrazo, gracias. Un eh. abrazo, chao. No se vayan todavía, que no
8: igual
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
7: Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
1: Escucha del fútbol, a Juanma Batero, Castaño contento, en el partidazo de COPE.
7: De
0: lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: El número uno del deporte
0: en las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros solo en multiópticas
10: quieres tener lo último en tecnología? ¡Let's go! Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el Día Sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor
0: tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
10: El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en Cope viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de mil millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en Cope desde Huelva, con Cepsa. Juntos por un mundo mejor. A ver qué dice Guas, el aguanés. Guas tú dirás. Corrochano, 229 puntos en dos partidos, ha metido el Real Madrid de baloncesto. Y eso que se retiró Jaycee. Está Jaycee y hubieran sido 400. Le escuché a Buffon decir que para que haya más goles en el fútbol deberíamos ampliar las porterías. Bueno, pues en el Wizzing habría que achicar las canastas. O hacer los balones más gordos. Ponerles problemas a esos tipos. Y Rafa, que debe andar por Manacor o llegando. No sé si es trasplantable. Pero por si acaso ahí está misoas, bíceps, tríceps, esternocleidomastoideo. Totus tus. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos!
3: ¡Qué grande, Guas! Gracias. Nos vamos le dejamos a la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena su radio, la Cadena Cope. Que pasen buena tarde.